0: Ay, güey, ya empezó.
1: ¡Ah! Sean bienvenidos al segundo episodio de Mi Arte Podcast, el podcast en donde dos incultos van a tratar de validar que fueron a una escuela de artes. Permítanme presentarles, como cada noche, a mi
0: querido amigo que hoy vino disfrazado de Andy Warhol, Iván García. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias, aunque con un poco de vómito y dolor de huesos por tanta redactividad del tema del día de hoy. Y ese que acaban de escuchar al inicio es nuestro amigo Gustavo Franco, que hoy viene disfrazado del primo de Mauricio Clark, Leito, el payaso homofóbico que también es cristiano.
1: <risa> es verdad, porque todo lo que Dios crea se reproduce. Todo lo que no viene de Dios se muere o se destruye. El día de hoy quiero grabar ese tema porque muchos me decían que qué opinaba acerca del homosexual... ¡Ah, ya cállate! Bueno, vamos a entrar de lleno al tema que, como ya vieron, es el arte y sus parejas tóxicas. Primero, vamos a dar una definición que nos dejaron en el grupo de Facebook de Mi Arte Podcast, que, por cierto, no olviden unirse y contribuir con sus memes. La definición es la siguiente. Si su radioactividad oscila entre los 7 y 5G, si radica en Chernobyl, Fukushima, y si tiene un tercer ojo, definitivamente es tóxico. Aquí, en Mi Arte Podcast, le decimos a ese comentario... Bueno ya, fuera del comentario mamador
0: del día de hoy eh, ¿Qué es una pareja tóxica Iván? A ver, cuéntanos realmente, realmente una pareja tóxica es una relación donde una o ambas partes sufren Donde se ven sometidos a un desgaste emocional Con el objetivo de convencerse a ellos mismos de que pueden salvar la relación de que pueden salvar ese capullito que nació muerto Y todos hemos tenido varias experiencias dentro de nuestra vida Como la que nos va a contar a continuación nuestro amigo Gustavo Franco De hecho en la prepa fíjate que tuve una novia como por dos semanas La
1: cual... Todo empezó mal, güey A los primeros... Dos días ya me estaba buscando afuera de mi salón para irnos a dejarme a mi salón, a dejarla a su salón, era como
0: raro. Yo me acuerdo que había gente que pensaba que eso era tierno, wey, pero como que no era muy normal. Y es algo de lo que hablaremos el día de hoy, esas tendencias que nosotros confundimos con algo normal dentro de un punto y que de pronto se empiezan a convertir en, en ese monstruo que nos va a agobiar durante meses o años sí,
1: fíjate que de repente en la primera semana, yo me empecé a dar cuenta que cada que hablaba con una de mis compañeras de mis amigas de, del salón, o en los lugares donde nos juntábamos en la prepa, se aparecía entonces pues yo por educación iba y la saludaba y de repente me fui dando cuenta que no, que era para que yo fuera con ella pero también para dejarles de hablar, entonces lo, lo más cañón fue cuando me dijo que le dejara hablar a una amiga llamada Magali a quien por cierto le mando un saludote, y ahí fue como no güey no lo voy a hacer, y también después me dijo que le dejara hablar a mis amigos hombres así, nomás, así, porque se lo ¿Se le ocurrió? Entonces, <ríe> lo más chistoso de toda esta anécdota güey fue el día que terminamos, o bueno, que decidí terminarla, porque me acuerdo que nos quedamos de ver una parte de la prepa, y ya que le iba a decir algo, me dijo, tengo que contarte algo, fíjate que hoy fue el peor día de mi vida, en la clase de educación física reprobé, en otra clase me robaron mi cartera, y mi mamá me regañó y me va a castigar todo el fin de semana.
0: Y se va a poner peor. No mames, sí, güey,
1: o sea, yo, yo dije, bueno, yo creo que esto ya no le va a doler mucho, ya tuvo demasiados guamazos en todo, en todo el día. Entonces, pues terminó creo que bien, o sea, dos semanas estuvo bien. Ya veremos en este episodio cómo ha habido varios casos que duran más tiempo o terminan en algo fatal, ¿no? Como un ejemplo, nuestro número uno de este top, que no es un top, pero que parecía un top. Entonces vamos a empezar con un músico Y bueno, este primer lugar va para la pareja que literalmente era tóxica De tanta mierda que se metían en el cuerpo y tanta droga Pues bueno, es la pareja del más grande idiota del punk, Sid Vicious y su novia Nancy Spungen. todo empezó cuando Johnny Rotten eh, los presentó, este era el vocalista de la banda de Sex Pistols y bueno él siempre se, se arrepintió wey. y en una, en una entrevista que le hicieron después él dijo, estaban locos, parecían querer suicidarse lentamente incluso aplicaron la de tu amiguito ya no me cae bien, ya no le hables, no porque ellos tenían una muy buena amistad antes de Sex Pistols de hecho gracias a, a Johnny Rotten, este, Sid Vicious entró a la banda, pero cuando llegó Nancy se empezaron a caer muy mal ...y dejaron de hablarse... ...entonces el primer paso aquí que, que vemos de lo tóxico... ...es que se alejó de sus amigos, ¿no? O sea, esta, esta influencia que tuvo ella... ...pues hizo que se alejara de sus amigos... ...después el sexo y las drogas... ...fueron los pilares de esa relación... ...pero como todos sabemos... ...no pueden ser pilares de ninguna relación sana, ¿no? Lo que comenzó rápidamente... ...empezó a tocar fondo de autodestrucción... ...entre peleas... ...tanto verbales como físicas... ...y bueno... ...Sid Vicious empezó a alienar tanto... ...que cada vez se separó más y más y más de sus amigos... De hecho, hay un capítulo muy chistoso en Los Simpson, donde Nelson es Sid Vicious y Lisa va a ser Nancy. Y está muy bonito porque acaba feliz y aparte las drogas son chocolates. Pero creo que ejemplifica muy bien esa, esa relación que sí tenían bastante tóxica, ¿no? En enero de 1978, Sid Vicious dejó a los Ex Pistols. Que, bueno, fue impulsado por su novia. Quien le dijo: Pues yo voy a ser tu manager. Así de buenas
0: a primeras. Cuando pues nunca había. ...sido manager de nada, ¿no? Güey, no mames, como un cabrón que iba conmigo en la universidad... Güey, al cabrón le escogían hasta los pinches zapatos que se iba a poner al día siguiente... ...de esos que llegas y dices, ¿te visten? O que es tan claro que ni preguntas... Entonces, la carrera que buscó en solitario fue transformar
1: algunas baladas muy conocidas... ...en unas rolas entre balada y punk... ...que de hecho hay unos videos muy graciosos porque se ve mal, va de trajecito y todo... ...pero ves un flaco drogadicto, entonces como que no, no entra... Y bueno, uno de sus covers más famosos es la de My Way, de Frank Sinatra. Y bueno, la pareja se fue enganchando en drogas y discusiones... ...y cada vez fue un poco más peligroso el asunto. Todo terminó cuando Nancy, en 1978, justo ese mismo año... ...o sea, no, no, no duró más de un año de que dejara Sex Pistols... ...Nancy apareció así, solita, güey. Solita apareció muerta en el baño de una habitación. Ya ves que luego la gente aparece entre su cama y portacamas... ...pues ella sí Solita con una puñalada en el abdomen, en el baño. Sid luego, luego dijo que sí había sido él, que había sido una pelea. Aunque después se retractó y dijo... No, yo estuve bien drogado y nunca me di cuenta. Entonces pagó 50 mil dólares, güey. O sea, eso valió la vida de, de Nancy. Quien se fue a los 20 años, güey, de vida. Y todos aquellos que vayan a querer cancelar a Sid Vicious en Twitter... Pues no lo van a poder hacer porque... A solo cuatro meses de que murió Nancy, güey... Ese compa iba a morir de sobredosis... Y tan solo con 21 años ¡Ay cabrón! Si te das cuenta, es una espiral, una espiral, una espiral en la que pues eran totalmente tóxicos uno con el otro, o sea, sé que normalmente hablamos de que una pareja tóxica solo hay uno, pero si es una pareja tóxica, entonces viene de los dos, ¿no? Tanto los dos abusan o hay uno que abusa y uno se deja ser abusado.
0: Y en esta ocasión lo vemos con una pareja de famosos, pero ese patrón se reproduce tanto en famosos como en tu primo el que no acabó la primaria, como en tu sobrino el abogado, como en tu tía la que es enfermera, todos vamos reproduciendo esos patrones, y solamente que aquí lo vemos mucho más claro por el acceso al dinero y a las drogas y a todas estas sustancias a las que tuvieron acceso estos dos, como niños en farmacia, y cómo se fueron destruyendo uno al otro a lo largo de, de los años en los que estuvieron juntos, pero ese comportamiento se ve reproducido en cualquier persona que no está consciente de sus emociones y de, y de cómo se maneja junto con su pareja. Yo no sé cómo eras niño en las farmacias, yo nunca fui como: Ah, sí, uno me aplazó
1: al mamá Pepto Bismol. No me dejaban agarrar nada, yo creo que querías decir niño en dulcería, porque en farmacias. Pero sí, tienes razón, todas esas cosas se reproducen. Vamos a ver en estos casos que solo la fama no es que los hiciera más tóxicos, simplemente los hacía más susceptibles a que esto fuera a escalar a niveles mucho más grandes o en otros casos mucho más públicos, ¿no? Como es el siguiente caso, ¿cuál es el siguiente caso? Nuestro top que no es top, pero a la vez sí es top.
0: Nuestro siguiente caso es el de nuestros poetas y escritores Octavio Paz y Elena Garro, un noviazgo que como el de muchos de nuestros radio escuchas o podcast escuchas, inició en la UNAM mientras los dos estudiaban. Tan tóxico fue este noviazgo que el momento en el que se consumó como una boda fue el 24 de mayo del 37 y a Elena se la llevaron. Sin saber que se iba a casar. Más tarde dirían algunos retractores que sí sabía y que estaba que sí estaba enterada. Por la edad que tenía y que, y que no había un permiso para que ella se casara antes de los 21. Pero la leyenda cuenta que se la llevaron... Vámonos por unas chelas y, y cuando llegó ya estaba casada. Que de hecho tenía un examen como de filosofía o de letras y faltó a su examen
1: por casarse, ¿no? Diríamos que suena romántico, pero ni siquiera sabía que iba a ir a casarse. Y como todos
0: sabemos, lo que empieza mal, acaba mal. Durante todo su matrimonio hubo un, un desfile de, de amantes, tanto de Elena como de Octavio, donde ambos buscaban una salida o un escape a, a su matrimonio donde, donde ninguno era... Completamente feliz Pero los dos sabían que se necesitaban el uno al otro Para complementar su, su carrera artística Tanto Elena contribuía a la obra de Octavio Como Octavio a la de Elena Y de hecho Elena... Muestra en varios escritos cómo Octavio tuvo una gran influencia con ella. Y no es que le achacara cosas, ni Octavio a ella, porque real, realmente se amaban. O sea, realmente tenían una, una relación de pareja que iba más allá de agarrarse de la mano o besarse o dormir juntos. Tenían un, una conexión y se notaba y todo el mundo lo veía. Pero de igual manera todos veían el círculo vicioso que mantenían de irse y regresar, irse y regresar. Y buscar otras parejas dentro de su misma relación Que les aportara lo que Octavio o lo que Elena no le aportaba al otro Y se puede ver claramente en, en varias cartas O citas en las cartas Que se escribían el uno al otro Como la de Octavio que decía Elena, eres una herida que nunca se cierra Una llaga, un vicio, una idea fija A mí se me hace que eres marica <risa> Y Elena también comentaba en sus cartas Yo vivo contra él Hablé contra él Tuve amantes contra él. Escribí en contra de él. Todo lo que soy es contra él.
1: Estás bien.
0: Ahí nos damos cuenta el nivel de odio que se de odio y amor que se tenían. Y es que
1: no sé si era por el tiempo, las libertades que empezaron a tener en este boom, digamos, de escritores mexicanos. Porque esto me recuerda mucho a Rita Macedo y a Carlos Fuentes, que tuvieron una relación muy parecida, de hecho hay una obra de teatro que bueno ahorita por la pandemia pues obviamente no se va a presentar pero espero que cuando la vuelvan a montar eh, la puedan ver se llama La herida y la flecha y de hecho también sale Elena Garro hablando de Paz Es de varias escritoras que se juntan Y hablan sobre Rita Macedo Y bueno, Rita Macedo también sufrió bastante Estas nuevas ideas poliamorosas Que tenían estos escritores Tanto hombres como mujeres Porque ellos también tenían un acuerdo De hecho Rita Macedo le decía Dime con quién estuviste, no me lo ocultes Y empezaron a ser tantas las de Carlos Fuentes Que ella dijo, oye, no aguanta Pero este, este tipo de relaciones también lleva conflictos no La hija de Paz, la, la hija de Fuentes Crearon cierto resentimiento por muchos años con sus papás, no por todo lo que sus madres sufrieron, spoiler de hecho Rita Macedo se terminó suicidando pero como estamos muy densos y a nuestros patrocinadores no les gusta eso vámonos a esta siguiente pausa comercial, claro que sí la tensión de la vida moderna le produce acidez, tenga siempre a mano, tabletas se disuelven en la boca qué fácil que Esta es la forma práctica y rápida de combatir la acidez estomacal. Contiene la suficiente leche de magnesia para neutralizar la acidez estomacal, dando así rápido alivio a las agruras. Tabletas
0: son muy económicas.
1: Y bueno, regresamos después de esta pausa comercial. Recuerde comprar sus tabletas. ¿De cuáles? No sé. Mejor consulte un médico en vez de estarle haciendo caso a dos pseudoartistas. Iván, antes de seguir, ¿puedes contarnos una experiencia que tú hayas tenido... De relación tóxica, la gente quiere saberlo La gente lo pide
0: Pues qué gente tan chismosa, ¿no? Pero miren amigos Si ya estamos aquí, es porque Creo que leyeron el título Y son chismosos como yo Jefa, anéxame, soy adicta al chisme Pues mira, creo, creo que la relación Más tóxica, o más bien La conducta más tóxica que, que, que He experimentado dentro de una relación Fue cuando una chica No diré su nombre Me hizo elegir entre mi profesión y la relación que teníamos, una relación que llevaba apenas dos semanas Pero como estaba inmerso en proyectos y en otras cuestiones Me dijo, ¿tu carrera o yo? Y amigos, ahora hago podcast porque dejé mi carrera No puede hablar porque sí se sí le dio risa Y amigos, aquí estoy vestido de traje Hablándoles frente a un micrófono cuando debería estar pintando Gracias Margarita por dejarnos grabar aquí en tu casa Y así como esta chica que me hizo elegir entre mi profesión y la relación que tenía con ella Supongo que un poco por la diferencia entre su profesión y la mía Pero ojo, el tener la misma profesión no te va a salvar de tendencias así de tóxicas Como la de nuestros amigos escultores Camille Claudette y Auguste Rodin. Esta pareja de escultores se conocieron en el año de 1883 en la Academia Colarossi. Con una diferencia de 23 años entre uno y otro, su relación duró entre 10 y 15 años. Así es. 10 o 15 años de tormento Pero no todo empezó mal Ellos empezaron Esculpiéndose el uno al otro Mostrándose el, el, el real cariño que se tenían A pesar de que August Ya tenía una esposa Su esposa Rose Boret Como lo dicen las crónicas Era un poquito desalineada Y analfabeta Pero eso no justifica La infidelidad Aquí en mi arte podcast Le decimos ¡No, ¡No a la infidelidad! La infidelidad. <ríe> <ríe> en cambio Camille Claudette era una chica de 19 años que contaba con toda la juventud y la belleza de su parte. Esta pareja de escultores se conocerían más a fondo en el estudio de Auguste Rodin, donde codo a codo esculpirían grandes obras. Varias crónicas dicen que Rodin se valía mucho del talento de Camille para terminar sus esculturas o para la idea original de sus esculturas Como podemos ver en la escultura del gigante Que se cuenta que fue seccionada por la mitad en la parte del cuello Donde estaría la firma de Camille Y que fue firmada más tarde por Rodán. Esto no tanto porque Rodin quisiera adjudicarse la pieza Sino porque el mercado del arte lo marcaba así Y los tiempos también donde ser un hombre dentro del mercado del arte Te daba bastantes privilegios sobre todo para vender y para las relaciones públicas Por ello que Camille siempre vivió a la sombra del maestro Y esto fue un detonante varios años después Para que ella decidiera alejarse del maestro Y comenzar un camino propio Porque siempre eh, todas las personas que, que veían las esculturas Pensaban en el maestro más que en ella
1: Y fíjate que dentro de la historia del arte pasa bastante eso Que es había muchos que tenían que firmar como hombres o había muchos hombres que tomaban el crédito por ejemplo, que a la ahora cancelada J.K. Rowling eh, la conozcamos como J.K. y no Joan, Joan Rowling era porque le dijeron nadie va a comprar el libro de una mujer entonces te vamos a poner J.K. Rowling como, como J.R. Tolkien, que nada más ponía esas iniciales, para que la gente la, la confundiera con un hombre y de hecho empezó a vender
0: y todo el mundo creía que era un hombre, ¿no? Oye, Iván, ¿y en esta no tenemos citas memorables tóxicas? ¿Cómo no? Artistas tenían que ser. Y de alguna manera tenían que expresarse. Si no era con una escultura, sería entre cartas. Como nuestro amigo Rodán, en alguna cita en, en una de sus cartas, le dice a Camille. Tú, que me das tan profundos y ardientes goces. No me trates despiadadamente. Yo te pido tampoco. Típica frase de güey tóxico, güey.
1: <risa> es, es la frase de... Yo sin ti me muero... No sabes lo que yo haría sin ti, me voy a matar, me voy a matar güey, te estoy pidiendo tampoco, te, te pido que me quieras. La pobre morra o morro, como,
0: perdón, ¿sabes? O sea, te, te doblegan sentimentalmente ¿eh? y terminas siendo psicológicamente al final. Sí, lo que hablábamos, no, no por ser el gran maestro de la escultura, le quita que haya tenido su corazoncito de pollo y su corazoncito tóxico, donde... Pedía amor a gritos, pero no era capaz de pedirlo de una manera sana, ya sea por su época o porque no quería. No, o porque no conocía pues la estabilidad emocional, ¿no? También. Y que para esos tiempos no era requerida, ¿eh? Para esos tiempos la estabilidad emocional se la pasaban por los huevos. Pero fíjate, creo que hay una historia peor que ser la amante del
1: maestro y que... ...por el mercado del arte terminen tus obras siendo del maestro... ...creo que hay algo peor y es un poco más reciente que esta historia de Rodan. ...que es sobre el matrimonio Kane, Walter y Margaret Kane... ...la famosa película de los ojos tristes lo ejemplifica muy bien... ...pero les vamos a contar la verdadera historia... ...aquí se respira lo tóxico... ...pues fíjate que a principios de los años 60... ...Walter Kane era uno de los artistas más famosos de Estados Unidos... ...gracias a los retratos que pintaba... ...niños, mujeres y animales con unos enormes ojos llenos de tristeza. Pero lo que el mundo se iba a tardar en saber era que quien creaba las pinturas no era el vato, sino su esposa, a la que durante cerca de una década, güey, mantuvo en casa encerrada en un estudio trabajando sin descanso para hacer los cuadros. ¿Qué pedo? ¿El cabrón era de Monterrey o qué? De multimedios, ¿no? <risa> Walter Kane siempre contaba que su arte estaba inspirado en los niños pobres que vio a fines de los años 40 en el Berlín devastado por la Segunda Guerra Mundial Mientras estudiaba en Europa, con la intención de convertirse en pintor, o sea, zarpado mitómano, porque ni siquiera estuvo en Europa, y, o sea, fue, fue nada más unos meses, y toda esta pues, era la idea de la mercadotecnia.
0: Y realmente los únicos ojos tristes que veía eran los de su esposa, cuando abría la puerta del cuarto donde la tenía encerrada el cabrón, y decía, ay cabrón, ¿estás bien? Y le decía, sí, pues ponte a pintar más. No, y fíjate, a
1: mediados de los 50 se conocieron, ¿no? ella de hecho ya tenía una hija y gran parte de esto ella misma lo cuenta tenía cierta incertidumbre de qué iba a pasar con ella porque eran los años 50 era una mujer divorciada con una hija otra vez el machismo atacando socialmente y bueno se conocieron en un festival de arte entonces este matrimonio empezó a florecer ambos pintaban y de repente fueron a exponerlos y se empezaron a vender estos niños de ojos tristes y como esta chica firmaba con el apellido que le había dado el esposo, Kane, pues este güey las empezó a vender. Sea como sea, el güey sí tenía un instinto de vendedor, era un muy buen manager de su propia obra. O sea, creo que pudo haber impulsado a su esposa muy cabrón, pero pues el vato era un desgraciado, ¿no? Fíjate, esta chica se enteró porque en un día fueron a exponer ciertas obras y ella le dieron un rinconcito, estaba en la esquina del local ahí sentada y se le acercó una mujer y le dijo, ¿ah, usted también pinta?, y entonces ella dijo, pues sí, pues todos los cuadros son míos, pero el güey ya se los había adjudicado. Este compa, en su toxicidad, le dijo, no, ¿qué vamos a hacer si, si nos descubren? Ya la mentira está muy avanzada, déjame ser la persona que diga que los hace. O sea, terminaron, creo, pintando uno para la ONU, un cuadro para la ONU. O sea, tuvo un, una fama y un renombre, y el, y el vato no hacía nada más que dar las sonrisas en las entrevistas y encerrar con llave a su esposa mientras pues la hija por ahí andaba, ¿no? Que también... Eso era muy peligroso, güey. o sea, repito, la toxicidad alcanzó a los hijos. Y bueno, tras 10 años de matrimonio, en el 65, la pareja se divorció y aún así se mantenía la mentira. Años después de, de pintarlos, esta misma Margaret se dio cuenta que esos ojos, así como tú lo dijiste en broma, expresaban la tristeza que ella sentía durante toda esa década en la que estuvo como loca pintando, ¿no? Un día, en una entrevista, se hartó, como por los años 70, ya que los cuadros empezaron a bajar de popularidad. Se hartó y dijo... Pues, ¿saben que Yo los pinté. Y que se arma todo un revuelo a nivel prensa. Y entonces, este cuate empieza a decir... No, y está loca. Se quiere colgar de mi fama. Yo que le di todo. Ya sabes, típico macho. Y a mediados de los 80... O sea, esto duró una otra década. A mediados de los 80, Kane aseguró que su esposa... Se había atribuido la autoridad de las pinturas. Porque ella pensaba que él estaba muerto. Entonces, la morra se enoja más y que lo demanda. Y entonces, así como batalla de asesino, de rap... El juez les pide que pinten la obra enfrente de él. Y este güey dice: No, esas son mamadas, así como Adame y Carlos Trejo que nada más estuvieron toreando. Pero qué bueno que ella no le vendó una botellita de agua o un pincel. <risa> Pero entonces siguieron los litigios. Hasta que el juez ya dijo, bueno, tiene que pintar enfrente de mí la obra. Ella pintó un enorme niño de ojos tristes en apenas 53 minutos. Wey. Y el compa se negó a hacerlo, alejando que tenía un problema en el hombro. Wey. O sea, estaba
0: ahí y de repente, ay, mi hombrito, me duele mucho. Y es que es el nivel al que llegan los farsantes. ¿Cómo mantener esa mentira a esos niveles? Tan fácil hubiera sido, güey, yo no las pinté. Y ya, abandono la fama ya, ya creaste un imperio Ya ya creaste una fortuna Ya te puedes echar a dormir un rato y fácilmente decir Sí, las pintó ella Y ya no hay no hay pedo Pero hasta qué punto vas a, vas a mantener esa mentira <risa> A mí lo que se me sigue haciendo Muy chistoso es que la morra
1: pintando y él agarra el pincel y dice... ¡Ay, mi hombro! ¡Ay, como que me duele! Como que hoy no voy a poder, señor juez. ¡No mames, güey! O sea, y típico güey que no se va a retractar, ¿no? Al final, obviamente, perdió la demanda. Margaret se quedó con sus trabajos. Ya todo empezó a ser para ella. E incluso, pues, ahora se le está reivindicando. También esta película ayudó muchísimo a reivindicarlo. La película es de Tim Burton. Y bueno, qué bien, porque estos son los casos de la pareja tóxica. Y la típica pareja que te dice... Sin mí no vas a hacer nada! Cuando tú tienes todo el talento, todas las posibilidades de salir adelante y te va diciendo, sin mí no puedes y no sé qué. Pero está muy cabrón también cómo cedemos parte de eso. ¿eh? O sea, Sí encuentro momentos de mi vida en que hay, ha habido gente y no solo parejas que me dicen, sin mí tú no puedes y uno se lo compra. eh.
0: También es, un, es una onda de autoestima, yo creo. Sí, lo, lo peor es creerte el cuento que te están diciendo y no ver realmente que el talento de, dentro de esa pareja eres tú. Y creo que todos deberíamos ver también qué talento tiene mi pareja y qué talento tengo yo ¿no? también
1: esta idea de que las parejas se fusionan yo creo que solo se comparten en el camino no No, no, no te puedes fusionar totalmente con, con la persona ese fue el caso del matrimonio Kane pero como a Walter no lo queremos diremos el caso de Margaret
0: Kane que pase a la historia y que el güey ojalá lo olvidemos pronto y bueno pasando realmente a lo importante vamos con los ganadores de este top que no es un top y los ganadores son... Carla... Pan. No, 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 Porque acuérdate
1: que su esposo como que amenaza a todos los que hablan de ellos. Entonces, vamos a hablar de la pareja por excelencia. El, en este top 5, los reyes, los reyes del mundo. De la mercadotecnia, de la mercadotecnia tóxica, güey. Redoble de tambor. Trrr. ¡Frida y Diego! Frida, Calo y Diego Rivera, así es. ¿Quién no se sabe esta Bella historia de amor entre una ceja y un sapo. Que bueno, se fue al lado de lo tóxico, de lo poliamoroso. Es como todos los anteriores combinados, güey. Son el Megasor de las de las relaciones tóxicas, están cabrones.
0: Sí, amigos, acabamos de hacer una referencia muy otaku. Así
1: es, los artistas tampoco se bañan. Pero fíjense, Frida tenía una obsesión con Diego Rivera. En cierta forma lo acosó bastante tiempo. Ella estaba todavía en la prepa y él terminó pintando en estos murales de la UNAM y ahí se conocieron y empezó un idilio de amor muy bonito que terminó en vivir juntos en la famosa casa de Frida y Diego, la cual... También estaba separada, muy chistoso. Es como tu padre que no está con tu mamá y están
0: separados y es muy raro. Y luego te dicen, oye, ¿por qué no duermen juntos y tú no sé? Sí, lo que podemos ver dentro de esta pareja es que si de algo se caracterizaron es que desde el principio había toxicidad. No puedes esperar que algo muy bueno surja, o no siempre, de una pareja que se lleva tantos años de diferencia. Y que empieza con una infidelidad Porque recordemos que Frida empieza a relacionarse con Diego Cuando él ya estaba casado Sí, y de hecho Diego no
1: solo tenía el romance de Frida Tenía bastantes De hecho en esta película Amada por muchos, odiada por todos eh, De Frida eh, Retratan muy bien esta escena de que La ex esposa de Diego Rivera Le empieza a dar consejos a Frida Porque Frida empieza a enloquecer de que Diego se empieza a acostar con más personas, y él empieza a decir como pues si así era cuando lo conociste si ya saben cómo es, para qué lo invitan <risa> no, pero llegó al punto más tóxico de la vida
0: si así es señores,
1: Diego se acostó con la hermana de Frida Kahlo
0: cómo no, y bueno, Frida también entendió el juego, porque Frida no era una pastita, ella también buscaba sus propios romances, tanto con hombres como con mujeres llevándose a la cama al afamado León Trotsky, que bien come el perro comunista, eh totalmente aunque pues
1: bueno ya sabemos cómo terminó Trotsky y de hecho hubo mucho revuelo porque muchos decían que hay un chisme negro ahí que no está confirmado no estoy diciendo nada a ver tú sabiendo que estás escribiendo ahí ya te estoy viendo güey. te estoy viendo cómo estás escribiendo no estoy diciendo que no está confirmado quita tu mano de ahí del dislike quita, quita tu mano de ahí eso es quita la pinche chamaco estos son los mitos del chopo. Dicen que terminó Diego Rivera traicionando a Trotsky por haberse acostado con Frida y que eso le costó que Trotsky perdiera la protección de Diego Rivera, de, de todos los grandes en la comunidad comunista aquí en México, y fue así como dieron con él y bueno, con un piayet le dieron en la cabeza. Imagínate el coraje de que se estén... Desayunando a la hermana
0: de la que te estás cochando O sea, es la hermana de Frida, ¿no? ¡Qué indignación, Dios mío! Yo sí me enloquezco, güey Y también entre los amantes de Frida se encontraban Modelos y cantantes como Chabela Vargas
1: Que de hecho también podríamos hacer una parte de dos Y hablar de Chabela Vargas, ¿eh? Porque yo sé que mucho, muchas personas la admiran Pero era bastante toxiquita, ¿eh? y más en este nuevo documental de, de Netflix, se nota bastante lo tóxico, si no romantizamos ciertas partes del, del documental, pero bueno permíteme ahora a mí dar unas citas un poco tóxicas eh, si algunos recordarán, existe el famoso diario de Frida Kahlo en el que hay muchos bocetos, dibujitos las cosas escritas están pintadas en realidad como con acuarela y tiene unas cosas que son también increíbles, hay muchas veces en las que también victimizamos creo a Frida pero también Frida tenía cierto issue ahí, ¿no? Porque vean, escribe aquí. ¿Por qué le llamo Diego? Nunca fue ni será mío. Él es de él mismo. En otra página escribe gigantesco. Diego, estoy sola. Y en otra parte pone como lista, Diego igual mi niño. Y en otra parte escribe como lista, Diego igual a mi niño. Diego igual a mi novio. Diego. Igual a juntos Diego igual a mi esposo Diego igual a mi amigo Diego igual a mi madre Diego igual a mi padre Diego igual yo ¿Estás bien? A ver, Frida, acércate Ven, ven, un abrazo ven Date cuenta amiga, en serio Date cuenta, no estás sola
0: Todo México te ama Déjalo, déjalo ya No te hagas eso, no te destruyas Ya eres una playera Ya eres un tatuaje no te destruyas, amiga. Alza la cabeza, que se te va a caer la corona, reina. Y vamos a
1: esta parosa comercial, ¡claro que sí! Volvemos con comentarios. ¿Cansado de ser un idiota que no sabe nada de cine? ¿Quieres saber qué tenía el maletín de Pulp Fiction? Entra a la Escuela Américo Masoquista de Cine, donde no solo perderás el gusto a ver películas, también tendrás el privilegio de pensar como nosotros, porque obviamente tu opinión es la de un palurdo.
0: Yo antes me sentía ignorante, pero gracias a la Escuela Américo Masoquista de Cine, puedo reírme de los chistes que hace Woody Allen, aunque no las entienda.
1: <risa> mi, mi peli favorita era Avengers. Ahora, gracias a mis maestros, soy fan de Taxi Driver.
0: Grande Scorsese. Hasta hace una semana comía palomitas, sabor jalapeño. Y ahora me chingo un mate en la cineteca. Aguante, Kubrick! No lo dudes
1: más. Si entra a la escuela Américo Masoquista de cine, pierde tu voluntad y también pierde tu
0: buen gusto. Permiso sego, ese 030, pinche pendejo.
1: ¡Qué buena escuela de cine! ¿eh? La verdad es que yo muero de ganas por inscribirme. Creo que bastaba haber clases online. 100% recomendado. Pero bueno, después de estos comerciales, es momento del Momento Pana. El momento en el que leemos sus comentarios que han dejado en el grupo. El grupo de Facebook, Mi Arte Podcast. Recuerde unirse para que sepa lo que es bueno. En el grupo les preguntamos qué era lo más tóxico que les había pasado. Y estas fueron algunas de las respuestas
0: Recuerden que como es tan tóxico Serán anónimos Aunque si usted quiere saber el nombre de la persona Tiene que unirse al grupo de Mi Arte Podcast Y nos dicen aquí Te dice que todo lo que te pide que cambies Es por tu bien Que todos a tu alrededor te hacen daño Y te convence de que él o ella no te aislan Le molesta que tengas contacto con otras personas Te deja cada rato y busca pelea Pero siempre, siempre amigos Siempre Siempre regresan Ese nivel de tóxico ni Chernobyl.
1: Bueno, nos comentan acá, ALV, que creo que es a la virgen, o a la verga, no sé cuál signifique. Dice, ALV, amenazas, golpes, me hacía sentir que nadie me iba a querer y la culpable de todo lo malo. Yo lo único que puedo decir es, nunca había visto tanta caca junta, eh. O sea, chicos, chicas, en el momento en que las cosas se pongan muy complicadas, lleguen a ver insultos, este, empujones, golpes, es mejor alejarse. Ahora, si tú eres el o la imbécil que hace golpes, cachetadas o insultos, también aléjate. De uno de ustedes dos tiene que quedar la sana distancia
0: emocional. Y la de Gatel también, porque recuerden que estamos en el COVID. ¿Qué otro comentario tenemos? Nos comentan también desde Instagram. Te llama más de dos veces al día. Esto es un poquito vago, pero creo que lo entiendo. Como esta parte donde te empiezan a, a hostigar durante todo el día. ¿En qué estás haciendo? ¿Por qué no estás conmigo? Y a reclamar partes del tiempo que no estás dispuesto a cederle a esa persona. Porque son tuyos, porque es tu vida, que si en algún punto deseas compartir con tu pareja, es porque realmente quieres estar con ella o con él, no porque te estén obligando a estar con esa persona. Y ese comentario siento que va más por ahí de la insistencia y que lo sientas como una obligación el estar con tu pareja.
1: Y eso al final cansa, ¿eh? Yo voy a agregar a ese comentario otro que decía que se molesta cuando no le contesto en los primeros tonos. Güey, pues no es tu secretaria o secretario. ¿Qué onda? No, y creo que esas son las cosas que empiezan a hostigar... Que empiezan a mermar la relación y después es como... Ay, ya no me quieres. Pues no, güey. Me estás checando, ¿no? ¿no? No hay nada peor que te digan. ¿Y dónde estuviste? ¿Y por qué no contestaste? Güey, estaba en el baño con tremenda diarrea. Déjame cagar en paz, ¿no? Tenemos otro comentario que nos dice lo siguiente. Le cagaba que yo intentara llegar a concilios en las discusiones. Ella quería que a huevo me enojara. Tiempo después de cortar, me dijo que a veces provocaba peleas a propósito para ver si me enojaba.
0: ¡Alto ahí, loca!
1: Ok, o sea, imagínate que tienes una pareja. Lo último que quieres, creo,
0: es pelearte. ¿No? Imagínate. ¿Por qué no nos peleamos, chuelco? ¡Gruñeme! <risa> no, amor, es que quiero arreglar las cosas. ¡Gruñeme! Mira, yo creo que lo mejor es que platiquemos o vayamos al psicólogo.
1: Grúñeme. ¡Gruñeme!
0: <risa> Aguas con las chicas complejo de Shark en fiesta, porque cuando les gruñes,
1: ahí sí, ay, porque están tan malo conmigo, mala, ¿sabes? O sea, no busquen la pelea, o sea, ¿para qué quieren una relación? Para andarse peleando, una persona nos dijo en comentarios que su pareja la, la escondió durante tres años... Y que incluso después de haber cortado, muchos muchos no creían o muchos se sorprendían al decirle a ella que habían andado. O sea, carnal, ¿para qué tienes una pareja si vas a andar escondiendo? O sea, si quieres andar ligando, si quieres andar haciendo tu desmadre, hazlo, güey. No tengas una pareja. Y si quieres tener una pareja y hacer tu desmadre, pues bueno, busca una relación en la que el poliamor esté chido. Nada más recuerda a Rita Macedo, Octavio Paz. A muchos no les funciona, habrá algunos que sí, pero no hagan las cosas mal, carnal. O carnala, pura fábrica de muñecos aquí, papi.
0: Amigos, yo creo que hay que poner en los comentarios a Gustavo que ya deje de ver Marta de Baile, ¿no? <risa> bueno, es que estoy tratando de hacer mi servicio a la comunidad, no todo es memes. Que por cierto, los memes los pueden encontrar en el grupo de Miarte Podcast en Facebook. Mire hijo, la vida sin memes no es vida, y la vida sin Marta de Baile sería menos pretenciosa. My name is de Baile. <risa> bueno, hemos llegado
1: al final de este episodio. Si les gustó, por favor, suscríbanse, denle like nuestras redes sociales eh, en nuestras redes sociales estarán los referentes visuales recuerden verlos Se me fue el pedo porque yo decía y bueno hemos llegado al final de este episodio si ustedes quisieran una segunda oportunidad con mucho gusto hay demasiadas parejas, demasiadas personas tóxicas de las que podríamos hablar Dentro del mundo del arte, les daré un quemón. Podríamos hablar de Chabela Vargas, de Amy Winehouse, de muchos artistas hay tela de dónde cortar. Y bueno, recuerden suscribirse al canal de YouTube. También entrar al grupo
0: de Facebook de Mi Arte Podcast, donde todos los días estaremos compartiendo memes y un poco de noticias referentes al tema que tocamos esa semana. También no olviden de compartirnos sus
1: memes que la verdad nos hacen el día.
0: Y síganos en nuestras redes sociales, donde te podemos seguir, Iván García. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Iván Ballard, donde estaré subiendo los referentes visuales de este episodio. A mí
1: me podrán seguir en Instagram, como arroba gustap.franco Donde yo subiré una parte de los referentes visuales de este episodio Y recuerden también seguir las redes de Shambhala Producciones En YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Grindr, Tinder Todas las
0: que quieran, ahí nos pueden encontrar Próximamente en Cam Soda ¡Patrocínenos! Y bueno amigos, esto fue todo por esta semana Y recuerden, de mi arte a tu arte Yo prefiero sentarme en el pastel
1: ¡Y vámonos!
0: Uno. ¿Estás bien? Tan tan